0: Attention. Schubschlag, vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Schubschlag. Mein Name ist Carsten Jeski und mit mir zusammen
0: wie immer Matthias Zaffelzander. Ja, hallo liebe Zuhörer und liebe Freunde des gepflegten Wassersports. Und auch heute haben wir wieder einen Gast. Und das Kuriose ist eigentlich, dass nachdem das letzte Mal Ronald äh, sich ausgiebig über den holländischen Achter ausgelassen hat und am Schluss, ich kann es bezeugen, weil ich es gesehen habe, mit glänzenden Augen auch vom DDR-Ruderern geredet hat, haben wir heute einen, den damals erwähnten DDR-Ruderer, als Gast. Ein Ruderer, der über ein Ganzes Jahrzehnt unwahrscheinlich viele Erfolge hatte. Mitbegründer der doppelvierer tradition der Deutschen, äh, auch wenn ein Ruderkamerad von ihm, der noch ein wenig älter ist, gesagt hat, es war die Inflation des Skullruderns, wie er mir im Vorgespräch äh, getätigt hat. Später Trainer, unter anderem auch Trainer im Berliner Ruderclub und vor allen Dingen mein Trainer in den Juniorenjahren hat mich mit äh, Mitzählen im Kraftraum unter anderem auch gerne zu Höchstleistungen getrieben. Wir begrüßen und wir freuen uns heute über Rüdiger Reiche. Hallo Rüdiger.
2: Hallo Carsten, hallo Zappel. Schön, euch mal wiederzusehen und zu hören. Und äh, ja, wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch. Ich, äh, ich bin gespannt auf eure Fragen. Mal sehen, <lacht> ob ich die zur Zufriedenheit beantworten kann.
0: Na, wir könnten uns natürlich... Tagelang mit dir unterhalten, weil du du, du hast ja du hast eine ewig lange Ruderkarriere. Du bist Olympiasieger, du bist Weltmeister. Es gibt eigentlich nichts, was du nicht gewonnen hast. Du hast über zehn Jahre den DDR-Rudersport mitgeprägt, das Skullrudern, lange, lange Jahre einer Ruderer. Und natürlich fragt man sich, worüber kann man sich mit dir unterhalten? Aber obwohl wir eigentlich keine Anbindungsfolge an die letzten Folge machen wollen. Wir haben in der letzten Folge den Rollausleger einer. Eine technisch, ein technisches Kuriosum, das äh, für wenige Jahre im Rudersport mal aktiv war, äh, erwähnt. Und da bist du natürlich als Weltmeister im Einer 1982 in Luzern im Rollausleger, wo übrigens alle Finalisten Rollausleger gefahren sind, bist du natürlich jemand, der sich da am besten auskennt. Weil ich kenne nur dein Boot, was in Potsdam noch in der Bootshalle lag. Und während du einige von meinen Trainingskameraden in diesem Boothaus ab und zu mal rudern lassen, damit sie ihr Kiste schieben, mal wieder verlernen, habe ich nie in diesem Boot gesessen. Ich habe es nur angefasst und äh, ehrfürchtig wie eine Ikone immer mal wieder in dieser Halle liegen sehen. Äh, ich habe mich natürlich ein wenig vorbereitet, dieses äh, Rollausleger-Patent zu. Das gab es ja schon 1883, habe ich gelesen, obwohl das Internet da nicht so viel hergab. Aber so richtig professionell wiederentdeckt wurde es erst 1980 und 1981 von einem Volker Nolte das erste Mal beim Deutschen Meisterschaftsrudern im Essen wieder äh, hervorgekramt. Da wurde er Dritter hinter Georg Agricola und gewonnen hatte Peter Michael Kolbe. Gegen den du lange Jahre gefahren bist, genauso wie gegen Herrn Karpinen. Das sind ja die Legendennamen, die man dann hat. Wenn man mal Kolbe Karpinen sagt, darf man eigentlich Reichen nicht vergessen, aber das tun halt leider die meisten. Aber was ist das Besondere am Rollausleger einer? Was ist da anders zum, zum normalen einer? Ist das Rudern anders? Wie, wie ist das?
2: Ja. Naja. Konfrontiert worden bin ich das erste Mal mit dem Rollausleger einer. Das war 1981 auf der Weltmeisterschaft in München. Und ähm, das hatte mich ein bisschen kalt erwischt, weil wir wussten es nicht, dass Peter Michael Kolbe so ein Rollausleger einer fährt. Da war mal irgendwas hier munkelt worden, Gerüchte, wie das so war damals, war das ja noch alles ein bisschen ähm, weiter auseinander entfernt. Äh, die, ja, die, die Grenze war dazwischen, zwischen, äh, zwischen Deutschland und Deutschland. Äh, aber äh, deswegen ist da so gar nicht so viel zu uns rübergekommen. Und äh, als ich, äh, wie gesagt, 1981, zur WM den einer gefahren bin. Das wusste ich auch erst 14 Tage vor den Finalrennen, dass ich den einer fahre. Ursprünglich hatte ich mich für den Doppelvierer qualifiziert und wollte eigentlich mal, ich sag mal, grusam Doppelvierer <lacht> <Doppelfierer> <lacht> Weltmeister werden. Nein, Scherz beiseite. Und ähm, dann gab es ein paar äh, Umbesetzungen innerhalb der Mannschaft. Also ich bin wirklich... 1981 äh, später in den Einer eingestiegen. Und das hat mich ein bisschen äh, kalt erwischt. Äh, es zu sehen, erstmal zu sehen. Äh, und Peter Michael Kolbe, unbestritten einer der erfolgreichsten Ruderer äh, weltweit, ohne Frage, äh, konnte in diesem Boot seine Vorteile, Beinkraft, Übertragung über den Rücken äh, hervorragend umsetzen und ich muss äh, gleich hier sagen, im Finale nicht den Hauch einer Chance hatte ich, ja, also das muss ich gleich sagen, das, ich wusste nach 250 Metern reiche Silbermedaille absichern, alles wird gut, ja, lass den, lass den Kasper da vorne machen, weil den kriegst du eh nicht. Also das, das, das ist so, das, äh, das Besondere am Rollausleher einer ist, äh, oder warum wurde es gemacht? Ja, es gibt verschiedene Motive. Äh, natürlich technische Innovationen, wie in allen Sportarten. Man lässt sich immer wieder mal was einfallen. Und äh, herausragend ist eigentlich an der ganzen Sache wirklich die ingenieurtechnische Leistung. Das so auch äh, umzusetzen, vom Rudergefühl her, überhaupt kein großer Unterschied. Ja, also mhm. ich weiß nicht, ihr, ihr könnt das euch vielleicht gar nicht vorstellen. Es ist eigentlich, äh, du merkst es als Ruderer nicht.
1: Mhm. <statt> ja? Aber Rüdiger, erklär doch mal ganz kurz, auch das heißt, ich habe einen festen Sitz und ich ziehe einfach nur den Ausleger an den Füßen ran. Du hast,
2: du hast einen festen Sitz, das ist das Kuriosum, das muss man sich einfach nur erstmal vergegenwärtigen. Du musst relativ sicher sitzen, das ja. ist das eine. Sicher und fest sitzen, aber es ist genauso wie auf dem, auf dem Rollsitz auch. Und dann bewegst du die Beine und Ausleger im Prinzip auf einem Schienensystem, wie auch immer das umgesetzt wird. Da, da hatte man dann verschiedene Sachen denn, äh, probiert. Also ingenieurtechnisch ist das eigentlich dann, nach, nachdem man sich das ein paar Mal angeguckt hat, war es nachher nicht mehr das, das Problem, ähm, die Materialien, Materialien zu finden. Und, und, und. und der Vorteil daran ist, die, du hast eine geringere Masseverschiebung, mhm. weil dein Oberkörper, also Hintern, Rücken, Kopf, Schultern, Arme sind eigentlich mehr oder weniger bleiben in einer Achse, sind also spar. Du hast keine große Masseverschiebung. Die einzige Masseverschiebung, die du hast, hast du also mit den Beinen. So. Und äh, vom, wenn du das ein paar Mal gemacht also wenn du reingestiegen bist und ruderst los, du merkst nach ein paar Kilometern überhaupt nicht mehr den Unterschied. Ja. Äh, aber du merkst, dass, du, dass, die, dass, die, dass die Masseverschiebung eine andere ist, dass das geringer ist. Und das ist der Vorteil. Äh, letzten Endes, du, du, du kannst, äh, dadurch hast du natürlich einen immerwährenden schönen Vortritt. Wie man so schön sagt, das Boot läuft besser. Ja. ja. Weil die, weil du ja gar nicht äh, in die Verlegenheit kommst, deinen Oberkörper nach vorne oder nach hinten in irgendeiner Art und Weise groß, groß zu, zu bewegen äh, insofern äh, und äh, dadurch kannst, erreichst du höhere Geschwindigkeiten, ist klar, geringere Masseverschiebung, die Stampfbewegung wird verringert, alles so physikalische Vorteile, äh, die man versucht hat, einfach mal umzusetzen, und äh, das war natürlich einem Ruderer, wenn man sich das mal in Erinnerung ruft, wie Peter Michael Kolbe, wie auf den Leib geschneidert. Ja? Mhm. Der hatte von Hause aus schon eine rela relativ geringe äh, Amplitude im, im, im Oberkörper, hat schon immer viel Kraft aus den Beinen herausgeholt und äh, hatte da dadurch eigentlich auch schon äh, eine gute Kopplung im Rücken und konnte das also hervorragend umsetzen. Also, das war für Peter Michael Kolbe wie auf den Leib geschneidert, muss ich wirklich sagen.
0: Was, was dich ja nicht daran gehindert hat, ihn dann ein Jahr später bei der Weltmeisterschaft zu besiegen? Nein, 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 nein. Nee. Halt, Moment, nein,
2: stimmt nicht ganz. Da ist, da ist äh, äh, Agricola äh, einer gefahren. Peter Michael Kolbe hatte sich 1982, glaube ich, mal in Vierer mit verabschiedet. Da ist so. er, glaube, hat er die Bronzemedaille im Vierer mitgeholt. Äh, ja, das war so, so ein Ausrutscher, aber nichtsdestotrotz, äh, das wurde natürlich dann nach der WM aufgegriffen in der DDR, ist klar. Ähm, die, die FES, äh, wisst ihr alle, was das ist? FES, die also Ja, die,
0: For die, Forsch die Forschungs- und Entwicklungsstelle, die es ja heute ja. noch gibt. Die, die es heute die gibt, die
2: bauen die Bobs, die also jetzt die genau. Bobs bauen für unsere erfolgreichen Bobfahrer. Haben sie damals schon gemacht, aber da, äh, damals haben sie viel also auch im, im, im Bootsbau gemacht. Das wurde also sofort Fotos angefertigt, das wurden auf der WM Videoaufnahmen gemacht und so weiter und so fort.
1: Da wurde in München erstmal alles vermessen, schnell im Dunkeln wahrscheinlich dann, oder? oder äh, naja,
2: na ja, vermessen nicht, weil wir kamen ja auch nicht ran. Das war ja, ja auch ein, okay. eine Innovation. Ja. Das, muss man, das muss man den dem äh, Bundesdeutschen damals muss ich sagen, also dem Bundesdeutschen Roterverband äh, muss man das wirklich zugute halten. Äh, das war, da haben sie ein bisschen, ja, ihr trickst nicht, will ich nicht sagen, nein, ihr trickst was nicht. Sie haben eben die Lücke aus und gesagt, du das bist. Das war echt so, der einzige ist, einer. Es gab,
1: es, gab nur, es gab nur Kolbe, der da 81 und nicht mit diesem Einer gefahren ist. Nur Kolbe. Okay.
2: Nur Peter Michael Kolbe ist ja. mit diesem Einer gefahren. Wir waren alle ein bisschen perplex. Ja, ja. erst hat man es belächelt, aber ich muss wirklich sagen, wenn man sich wenn man sich Videoaufnahmen dann im Nachhinein angeguckt hat, das war schon, es war genial. Also, äh, und das, das, das wurde dann, wie gesagt, aufgegriffen, denn im Herbst ging dann die große, in der ja. DDR auch die, 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 die große Arbeit los, äh, bis hin. Also als die FES dann, ich weiß ja nicht mehr wann das war, Oktober, November, hatten sie dann einen Einer entwickelt, äh, äh, also wo, die, wo sich die, die, die Ausleger bewegt dann mit dem Rollensystem. Das war noch nicht alles perfekt, muss ich sagen. Und äh, dann äh, musste ich, äh, das, da gibt es ja in Potsdam eine, auch eine, eine Forschungsstelle für, für Schifffahrt. Und die haben so einen Kanal, wo die also Schiffsmodelle testen und ähm, in Potsdam Marquardt und äh, da sind wir also mit, mit dem Boot und das Ding war genauso breit, also dieser Kanal war genauso breit, dass, ich, dass der einer platzt platzt hat, hatte und äh, mit Skulls vielleicht rechts und links 20 Zentimeter noch Luft. <lacht> Also, also äh, auf diesem Kanal wurden, wurden, dass das war, ist eigentlich äh, die Forschungsstelle damals da für die, für die Schifffahrt war eigentlich da, äh, um Schiffsmodelle zu testen bei Wellenbewegung etc. Man konnte viele simulieren in dem Kanal. Ich war das erste Mal da. Ich fand das sehr sehr interessant und äh, da wurden also wirklich, das wurde hochwissenschaftlich angebunden. Da musste ich mich da reinsetzen und musste da wirklich in dem Ding rudern, also in diesem Kanal. Da rudern, da war ungefähr 200 Meter lang ist das Ding. Und äh, da könnt ihr euch ja vorstellen, da, da wurden also Videoaufnahmen gemacht, äh, wie, 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 also unter Laborbedingungen. Man musste das ja unter Laborbedingungen erstmal äh, rausfinden. Und äh, das war wirklich sehr, sehr interessant. Das ist auch alles gelungen bis hin zum Start und, und ein paar äh, äh, kräftige Schläge oder so. Aber dann musste man immer gleich wieder stoppen. Da <lacht> war ja schon wieder die, die, die Mauer am anderen Ende. Und dann wieder umsetzen, das ganze Ding war ein bisschen aufwendig, aber, aber das hat Spaß gemacht. Das hat den, den Wissenschaftlern und den FES-Leuten äh, einige Erkenntnisse gebracht. Und ähm, ja, so ist das Ganze dann vorangeschritten. Und was meinem damaligen Trainer, den Dieter Öhm, und mir also dann auch klar war oder klar wurde nach einigen Wochen. Nachdem ich dann, nachdem einer dann richtig gebaut wurde, der, dem man dann noch im Training fahren konnte und, und, und. Ähm, wir müssen das Trainingsprogramm umstellen. Das ist ja nicht neu, ja. Also, äh, das, was man früher so landläufig äh, äh, mit liegen Anreisen über die Armkraft äh, und so weiter gemacht hat, äh, das habe ich dann äh, über die Beine gemacht. Also, Hockstrecksprünge mit 50 Kilo auf dem Rücken und so wow. mit solche, solche Sachen. <lacht> äh, ja, äh, also da kriegte ich dann mal ein bisschen ein paar Oberschenkel insofern. Und äh, das war, ja, das war, das war ein vollkommen anderes Gut andere für den Training, den Rücken. was wir da ein bisschen eingestreut eine haben. Aha. Das 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 ist alles, ist.
1: alles auf die Beine im Grunde genommen dann.
2: Ja, es wurde das, ich sag mal, der Schwerpunkt lag dann mehr auf der auf der Beinkraft. Und äh, was ich dazu entwickeln musste, das war auch, äh, das wussten wir auch, war dann auch die, die, die eine gewisse statische Muskulatur für den Rücken, ja, ja. damit du die Kraft über genau. die Beine, im Prinzip Boah. über den Rücken, über die Arme, Schultern und Arme im Prinzip dann auch übertragen konntest. Und ähm, Zappel hat es ja im, im, bei der Einleitung schon genannt, ähm, ich habe mir ja dann später als der als ich da noch Trainer in Potsdam war und ähm, dann wirklich mal ein paar, ja, euch Zappel, wenn du nicht drin saßt, gut, okay, weiß ich nicht warum. aber äh, wirklich Ich immer bin technisch rüber, so gut mal,
1: gerudert. Besser wäre es gewesen, Zappel. Ja, 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 es gab ein
2: paar, wenn man wirklich stark ausgeprägte Kiste geschoben hat. ja, ja? Und wenn ein Ruderer da eingestiegen ist und da konnte dann im Prinzip mit seinem Hintern nicht mehr weg, dann war das mit der Kiste erledigt. Also, das war noch nicht erledigt, aber dann hat, dieser, dann hat der Ruderer erstmal gemerkt: Ah, was mache ich denn falsch? Beziehungsweise, was muss ich denn, welche Muskelgruppen muss ich denn ansprechen, um wirklich statisch so zu sitzen, wie mein Trainer? Ja, das, 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 das war ein ganz anderes Also, erstmal ist das natürlich ein ganz anderes Gefühl, aber dann bekommt derjenige auch sofort eine Rückkopplung. Und äh, zumindest kann man sich dann im anderen Boot, also im normalen Boot, dann letzten Endes auch wieder daran erinnern, zu sagen, halt, Moment, ich muss das und das machen, ich darf jetzt nicht die Beine zuerst, sondern erstmal äh, im Wasser, das Blatt im Wasser ist und dann erst die, die Beine treten und nicht schon vorher, äh, das merkt man dann irgendwann. Das ist dann an.
1: ähnlich, Rüdiger, wie diese dynamischen Ergometer, im Grunde genommen. Kennst du diese die Row Perfects, die, wo sich ja auch die, der, der Käfig mitbewegt? Ist das eigentlich ja. das, das gleiche Prinzip dann? Ja,
2: ja, so, so in etwa. So, in etwa. So, muss, so, so kann man sich das auch vorstellen. Ja.
1: Dass ich halt nicht mehr hin und her schwinge mit dem Oberkörper und noch ein bisschen reiße, genau. sondern dass ich eigentlich... Äh, ja, das Koppeln besser habe und ich du? definitiv keine Kiste schiebe. Nee, ja. Du kannst nicht... nicht entkommen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> du kannst halt nicht entkommen. Ja, und äh, dazu muss man auch sagen, das ist eine Geschichte, die hast du uns damals mal erzählt, dass dieser, dieser Sitz, der da drin ist, der ist natürlich direkt an deinen Hintern Maß angefertigt. Also du durftest mit deinem Hintern in also, einer Gipsmasse sitzen, um dann daraus irgendwann mal den <lacht> Sitz zu das, machen.
2: Ja, ja. Also ich, also ich muss sagen, ich hatte dann... Äh, das, das war ja noch alles noch nicht perfektioniert. Ja? Insofern muss man ja wirklich sagen, das steckte ja auch für die, für, die, äh, für die FES, steckte das alles in den, in den Anfangsschuhen. Man hatte erst, äh, erst hatte ich einen Rollsitz, der ganz normalen Rollsitz, da wurden eben die Rollen abgebaut, darauf geschraubt, fertig. So. Dann habe ich gemerkt, halt Moment, das funktioniert ja auch so, nicht so richtig, wenn man so lange wie man, relativ ruhig fährt und, und im Training ist und, und so weiter, das, dann ist, da war das alles nicht das Problem. Aber wenn man dann anfängt, auf den Ding ein bisschen hin und her zu rutschen, wenn die Kraftübertragung größer werden sollte und so weiter und so fort, ähm, war das doch ein kleines Problem. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mir da ein paar Stellen am Hintern aufgescheuert, da... Weiß man gar nicht, was man da ja, also das, sind, das tut richtig weh, denn am Ende, <lacht> ja? glaube ich, das tut das tut dann, das tut dann, Carsten ist war jetzt weg, das tut das tut richtig weh. Und bis man darauf gekommen ist, äh, wie, wie du gesagt hast, äh, bin ich dann zur FES eingeladen worden und haben sie gesagt, wir passen dir dein Rollsitz, also den Sitz, nicht den Rollsitz, wir passen dir den Sitz an. Da musste ich mich wirklich haben, sie so eine Kiste gehabt, vielleicht. Meter mal ein Meter, da war eben eine Gipsmasse drin. Und, und Einmal mit dem nackten Arsch da rein dann in, die, in den Gips. Und dann da mit dem aus. nackten Arsch da rein. So. <lacht> äh, äh, so. Und dann musste ich mich da so ein bisschen zurechtschuckeln und äh, dann war das erledigt und dann kriegte ich nach drei Wochen oder so war dann so wirklich aus äh, äh, Komposit, da äh, so ein so, äh, und Carbon und so weiter und so fort haben sie mir da so ein Ding und ich muss wirklich sagen, der Sitz war perfekt. Der war perfekt. <lacht> da konnte ich wirklich, das war wirklich was, äh, eigentlich müsste das jeder Ruderer haben, sage ich mal, egal ja. ob, Roll, Roll, äh, ob es ein Rollsitz ist oder nicht. Das Ding war einfach perfekt. Keine Schmerzen mehr, keine Wundestelle, nichts. Es war wirklich super, muss ich ehrlich sagen. Das hat mir viel, viel geholfen dann am Ende. Und ähm, äh, dann wurde auch immer die, 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 die Technik noch weiterentwickelt, äh, andere, äh, anderes Rollsystem oder andere Kugellager und so weiter. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil, muss ich jetzt mal einflechten gleich, äh, ein kleiner Nachteil dabei, dass, äh, dass das System vom Technischen her relativ aufwendig ist, ja und anfällig natürlich, weil äh, dieses diese diese Kugellager und Rollen und so weiter, das befindet sich natürlich immer in ständigem im, äh, immer mit Wasser umspült und das bedarf also bedarf da ja. so also eine gewissen Pflege und so weiter und so fort. Also ich weiß aber von der von den Kollegen von der FES damals, es wurden keine Kosten und Mühen gescheut und es wurde auch äh, nach. es wurde in den Westen gefahren, um eben dort bei eben die entsprechenden Kugellager zu beschaffen und so weiter <lacht> und so fort. Also das es waren Dinge, die, die, die gab es in der DDR damals so nicht. Ja, aber, aber, es wurde, war, aber es wurde, wurde mit sehr viel, es wurde ein bisschen Aufwand betrieben dazu und äh, ja, und dann äh, war also klar, dass dann nachher auch 1982 auf der WM ist. Es sind also alle Einerfahrer dort damit
1: angetreten. Alle. Okay, also es, war, das war auch von, es war den ganzen Winter deutlich, dass du dann 82 um eine antreten musst. Ja, weil ja eigentlich dann das Boot wurde ja auf, die auf den Leib zugeschneidert.
2: Der, das Boot, naja, ich sag mal. Ich der Ich musste, halt, Moment, ich musste mich auch in der DDR jedes Jahr neu qualifizieren. Okay, ja. Und äh, damals war, gab, war auch, äh, hatte ich auch ein. Kon also es war ein bisschen nicht so, dass man dann konkurrenzlos war mhm. äh, in, in, innerhalb äh, seiner Mannschaft. Äh, Uwe Mund war zum Beispiel ein Kandidat, der dann 1983 den äh, Einer gefahren ist. Der hat mir also wirklich da das Leben auch schwer gemacht äh, 1982 und ich konnte mich dann aber bis zur Meisterschaft dann da wirklich sehr, sehr gut durchsetzen und äh, äh, hatte am Ende am Ende der Saison, also zur Frühjahrsregatta in Grünau, war Uwe Mund noch vor mir, muss ich, muss ich sagen. Ja, da kam ich mit dem Rollausleger einer noch nicht so richtig zurecht und erst so ein bisschen später, äh, wie gesagt, und nachdem dieser Sitz angepasst wurde, ha habe ich da drin gesessen wie eine Eins und dann, äh, ja, und es hat dann zur WM hat es ja dann noch endlich mal geklappt.
1: Ja, und der und, Uwe äh, Mund ist auch in mit Rollausleger gefahren.
2: Bitte. Uwe, ja,
0: Uwe Mund, Mund Uwe ist auch mit gefahren. Ja, ja, ja.
2: Also wir hatten dann, es waren dann zwei Kandidaten, wir hatten zwei Boote innerhalb ja. der Mannschaft ja. und äh, äh, dann, aber ich konnte mich dann durchsetzen und äh, glaube, Uwe war Ersatzmann in dem Jahr, ja.
0: Also es, äh, es war ja so, das ist ja nur ein kurzes Kapitel, weil 1983 wurde das ja dann von der FISA nach der WM wieder verboten, Rollausleger, sicherlich auch aufgrund, weil es einfach ein technisches Wettrüsten war, das auch unbezahlbar war für kleinere Nationen jetzt, aber also Uwe Mund äh, ist der andere Kollege, der von äh, Roland letzte Woche erwähnt wurde, äh, wie schön der gerudert ist und er hat sich auch sehr positiv über den DDR-Rollausleger geäußert, den er sich da mal angeguckt hat, weil er meinte, das war eine technische Innovation, da kann man mal sehen, dass die DDR eben keine Kosten und Mühen gescheut hat dafür. Und, wow. äh, und um mal noch einen Bogen zu spannen, denn jetzt zu deinem Werdegang, äh, nachdem du ja, das muss man ja auch sagen, eigentlich Quereinsteiger in den Sport bist, weil ursprünglich warst du ja mal Basketballer äh, und nur weil die, <lacht> die DDR-Sportführung dann irgendwann gesagt hat, also eine Goldmedaille bei Olympia im Basketball ist erstens vielleicht unrealistisch und zweitens ist das für uns viel zu teuer, wir lassen Basketball als Fördersportart mal weg, bist du
2: ja zum Rudern gekommen. Ja, so äh, Zappel, du kennst meine Story, also das war, das war damals wirklich so, wobei ich mein Lebtag nie, nie professionell Basketball gespielt habe. Ähm, ich bin damals ja zum, zum Leistungssport gekommen über die sogenannte Größensichtung. Ja? Mhm. Und wenn man seine Klassenkameraden in der siebten, achten Klasse, sage ich mal, mit zwei Haupteslängen überragt, <lacht> dann fällt man halt etwas auf. Und äh, so, so bin ich so bin ich damals, also so wurde das auch damals gemacht, ja noch jahrelang eigentlich. Das war also für solche Sportarten wie Rudern oder Leichtathletik oder, oder auch andere äh, Sportarten, äh, äh, wo, wo es auf äh, bestimmte Hebelverhältnisse ankam und und und, äh, und beim Rudern war es relativ einfach junge Menschen in dem Fall muss man sagen Kinder 13, 14 Jahre äh, groß ja okay dann Wurde, wurde man angesprochen und dann äh, ging die Post ab, so, so nach dem Motto und willst du nicht und hast du nicht und dann ja, ein bisschen reden und mit den Eltern sprechen. Also völlig, völlig normal war das eigentlich damals. Weiß ich, ist, ist, heute, heute läuft es nicht mehr so ab wie damals, aber ich weiß, dass, dass man versucht hat, auch dann äh, nach, der, nach der Wiedervereinigung im Prinzip ähnliche Sachen auch schon mal äh, auch äh, das wieder mal aufleben zu lassen, aber äh, ja, es hat, sich, es hat sich leider nachher nicht mehr so, so durch, durchgesetzt, sage ich mal. Ja, also ja, aber wie gesagt, so, so, bin ich, so bin ich ja zum, zum, zum Rudern gekommen, äh, wobei ich dann wirklich noch sagen muss, es ging ja dann äh, in der DDR auf die Kinder- und Jugendsportschule, wenn man äh, richtig äh, erfolgreich Sport treiben wollte, musste man ja auf die Kinder- und Jugendsportschule, und äh, ich stand wirklich am ersten Schultag da und wollte Basketball spielen. Und keiner hat mir Bescheid gesagt. So also nach dem Motto. <lacht> äh, und da war ich ein bisschen verloren. Und ich hatte von Rudern, pff, ja... Rudern hätte ich vielleicht buch, buchstabieren können, noch äh, gerade so, aber ich hat, wusste ja nicht, was das ist. Ja, und, äh, aber ich habe es mir angeguckt und gesagt, oh, wenn ich nicht Basketball spielen kann, muss ich eben rudern. Ja, was soll's, <lacht> It happens, sagt man heute, <lacht> mache ich eben rudern und äh, Gott sei Dank, es, ist, es hat ja funktioniert halbwegs.
0: Ja, und äh, das, das erste das, das erste Rennen, das erste Einer-Rennen, was ich bewusst im Fernsehen gesehen habe, ähm, das war dein WM-Finale 1982 <lacht> in Luzern. Aber das lag halt daran, weil ich wusste halt, was Rudern ist, weil es halt bei mir Familientradition ist. Aber ja. so, so so sind dann halt mal die Wege und also Rüdiger Reiche war so also, zumindest in, in für mich damals schon ein Begriff und halt auch schon jemand Großes. Und so umso, umso schöner war es denn, dass ich denn von deinen Erfahrungen dann auch mal profitieren konnte und dass du irgendwann mal, weil du meinen ja, ihr ja, Eier über den See nicht mehr sehen konntest, gesagt hat, dreh um, fahr an Land. Und als ich wieder an Land ankam, standst du in Trainingssachen und dann durfte ich sogar mit dir mal Doppelzweier fahren. Und da uh, hast du mir gezeigt, okay. und dann hast du mir dann hast du mir gezeigt, dass man bei schlechtem Wetter nicht Passagier im Boot sein kann, sondern dass man das Boot beherrschen kann. Also, das, das sind so alles so äh, schöne Sachen, die man sich äh, so merkt und die man halt ähm, so beibehält. Und dazu, was ähm, Viele Leute, die dich nicht kennen, auch gar nicht wissen, du bist auch jemand, der also für jede Situation des Lebens eigentlich auch immer einen Spruch parat hatte. Die waren halt mal mehr und mal weniger so, aber eine Lebensweisheit, die ich, die du zwar nicht zu mir gesagt hast, sondern zu einem äh, Trainingsgruppenkameraden, aber die ich mir mein Leben lang behalten habe und die ich heute also wirklich auch als Maxime annehme, ist, dass du irgendwann mal gesagt hast, bis zu einem bestimmten Punkt hilft dir in deinem Leben Talent. Und dann muss man verdammt hart arbeiten, um das Mögliche zu erreichen. Und äh, das ist so eine Sache, da ich gedacht, ja. Und äh, also da kann ich dir eigentlich nicht genug danken dafür, dass du so eine Sachen dann immer mal fallen lassen hast. Und eigentlich rückblickend hätte ich gerne ein Trainerweisheiten-Rüdiger-Reiche-Buch, äh, weil da wirklich viele Sachen auch dabei waren, wo man sagt, ja, ähm, das, da hat er was Gutes gesagt. Äh...
2: Danke, Zappel. Danke ja, für das Kompliment. Du, du nicht Aber, dafür. Äh, ich sage mal, es geht nicht, wir kriegen es eigentlich nie immer um irgendwelche Sprüche oder irgendwelche Weisheiten, sondern ähm, was ich dann auch später festgestellt habe, was man in der Schule gelernt hat, sollte man eigentlich auch irgendwann irgendwo mal anwenden. Und ich hatte auch das große Glück, muss ich sagen, auch von hervorragenden Trainern in meiner aktiven Zeit begleitet äh, zu werden und betreut zu werden. Das war einmal... Das war eben wirklich also auch äh, Eberhard Mund, ja, der von, von Jugend bis in Erwachsenenbereich, hatte ich den also als Trainer, ein, ich muss wirklich sagen, wie wirklich, ein harter Hund, menschlich hervorragend, also wirklich in allen, in all, in allen Lagen, aber wenn es darauf ankam, wirklich hart, wie, also da... da der hat seine Ziele verfolgt und, und hat uns das eingebläut. Das war also wirklich, manchmal war es schon ziemlich, ziemlich nervend. Aber äh, er hatte er hatte recht gehabt damit. Er hatte recht mit seinem Weg und man muss seine Ziele verfolgen. Und wirklich, äh, das, da, ich muss dir auch recht geben, Zappel, bei in Rudern sind 20, 30 Prozent Talent. Das ist das eine. Also man sollte nicht ganz talentfrei sein, kein Bewegungslegastheniker sein insofern und ähm, äh, ein bisschen ein kleines Rhythmusgefühl haben, das ist das eine, aber der Rest sind wirklich, ist wirklich harte Arbeit und äh, Willenskraft und äh, dass man sich da wirklich also jeden Schlag und jede Trainingseinheit da immer wieder vor Augen führt äh, und, und, und wirklich immer versucht, das Beste aus sich rauszuholen. Das ist, das ist halt so. Also da gibt es nichts, irgendwas. Da gibt es kein großes Geheimnis insofern. Ja? Man muss eigentlich, also Rudern ist wirklich, da sage ich euch ja nichts Neues, ihr kennt das ja alles, ihr habt das ja selber alles erlebt. Das ist, schon, das ist schon eine harte Angelegenheit und äh, 2000 Meter zu rudern, wisst ihr ja selber wie das ist, wenn man die letzten 200 Meter eigentlich nicht mehr mitkriegt, wenn es wirklich dann mal so weit ist, harte Fahrt kommt, dann, dann, kriegst, dann kriegst du hinten nichts mehr mit, dann ist dann der Ruderste im Tunnel. Ja, aber ich muss sagen,
0: du hast es äh, diese diese Härte, die da immer wieder auch war. Ich habe letztens schon erzählt von der härtesten Trainingseinheit, die ich mal gemacht habe, wo ihr euch also Dieter Öhm und du mal einen Triathlon ausgedacht habt, äh, der also <lacht> ja viel Spaß gemacht hat. Äh, aber ihr habt es immer wieder geschafft, das auch ähm, dann aufzulösen in irgendeiner Form, dass, dass es denn, dass dann irgendwas war, wo es eben, wo, wo man dann auch Spaß hatte noch irgendwie an der Sache oder wo mal wieder irgendwas passiert ist, wo man dann dachte, ja super, äh, hat man wieder eine Ablenkung. Also das, 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 hatte, das hatte schon was. Natürlich war es hart. Äh, das Harte vergisst man ja meistens auch dann so im Rückblick. Aber also ich habe da auch viel mitgenommen. Es war auch teilweise... Einfach nur lustig, wenn du äh, wenn du auf Regatten dann auch mal äh, so auf einen Gegner zugegangen bist von uns und dem einfach mal irgendwas so gefragt hast. Da gab es mal einen, hast du gesagt, bist du schon heiß auf das Rennen? Und der meinte, ja, bin ich. Und dann hast du zu ihm gesagt, dann pass auf, dass du nicht überkochst. Also das, äh, ent, das, ent, entgeisterte, <lacht> <lacht> das entgeisterte Gesicht werde ich nicht vergessen. Aber das, das waren so Sachen, da hat man dann dahinter ich stand und dachte, ja, unser Trainer, <lacht> super. weiter. <lacht> Aber äh, du hast du hast ja eine ewig lange Karriere gehabt, äh, von Mitte der 70er bis äh, Mitte der 80er Jahre. Und äh, du bist natürlich für, für einen DDR-Sportler, man durfte es natürlich so nicht sagen, du bist ja in deiner Karriere auch ziemlich rumgekommen. Äh, du warst bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland. Äh, du warst bei den Jugendwettkämpfen der Freundschaft für äh, westlich orientierte äh, Sportler oder sozialisierte Sportler, muss man sagen, das war wie eine kleine Junioren-WM äh, der sozialistischen Länder. Äh, der, der Traum eines jeden DDR-Sportlers war es, einmal die äh, Jugendwettkämpfe der Freundschaft auf Kuba zu erleben. Äh, <lacht> <lacht> dir ist es gelungen, du warst auf Kuba. Äh, Vielleicht da konnte nur da konnte man nicht nur rudern. Da, da, da weiß ich, dass du da eigentlich denjenigen, den man mit Kuba in Verbindung bringt, denn auch mal erleben durftest. Vielleicht kannst du ja mal kurz deine Fidel Castro-Geschichte -Castro zum hören? Besten nehmen. Ja, ja gerne. Ja. Also äh, gut, das war
2: 1971. Das war eigentlich mein äh, oder war es 71, 72? Nee. 72, 1972, das war also mein erster großer internationaler Wettkampf, für den ich mich qualifizieren konnte. Und äh, wie alt war ich denn da? 16? Ja, 16 Jahre. Und äh, gut, und du hast es hast ja erwähnt, äh, es, ging nach, es ging nach Kuba. Äh, das war natürlich für damalige Verhältnisse. Das war Sensation. Äh, ja, wir, wir nach Kuba. Jetzt muss man sagen, okay, wie kommt man aus von der DDR nach Kuba? Insofern, das ist, ist also nicht so, dass man heutzutage, Carsten, du gehst nach Frankfurt auf den Flughafen, suchst den Flieger, fließt nach Havanna, fertig, ja. bist da. So damals, damals war das ja nicht so. Da ging das dann also von Schönefeld über Moskau, Oh ja, oh ja. Über Moskau, und dort mit der Aeroflot dann im Prinzip ja. äh, nach Havanna äh, mit Zwischenstopp in, in, äh, in Marokko. das weiß <lacht> ich. Also es war ein ziemlich, Uff, ziemlich, ja. äh, ziemlich oh, wirre äh, ja. Flug, ziemlich lang. Egal, jedenfalls wir sind angekommen, es war fantastisch. Äh, wir, hatten, wir hatten irgendwie ein bisschen, weiß nicht warum, wir hatten irgendwie bisschen Reiseschwierigkeiten gehabt oder Anreiseschwierigkeiten gehabt und äh, jedenfalls kriegten wir in Moskau unseren Flug nicht äh, direkt, sondern sind irgendwie einen Tag später, später geflogen und jetzt kommt die Story, jedenfalls wir kommen in Havanna an, wer landete zwei Stunden oder sollte oder ist zwei Stunden oder eine Stunde nach uns gelandet? Fidel Castro, da war der Flughafen schon abgesperrt. Und äh, wir konnten also nicht mehr raus. Das heißt, wir sind zwar empfangen worden, wir saßen dann im Transitraum und mussten warten, bis Fidel Castro äh, gelandet war. Und äh, der hat auch immer seine Eigenart gehabt. Der hat Reden gehalten. Drei Stunden waren, kein, waren völlig normal. Da hat er dich. Ja, eine, das war also eine kleine dann, Rede. Es war eine kleine Rede, ja. Also wir saßen da wirklich drei Stunden im Transitraum und, 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 und mussten dann warten, bis, bis Fidel dann wieder äh, fertig war mit seiner Rede. Und äh, mit einem Haufen, also wie gesagt, wir waren damals 16 Jahre, wir haben das ja nicht so äh, richtig, also wir haben es zwar registriert, haben nur mal aus dem Fenster geguckt, haben wir mal versucht, da was zu sehen. So richtig konnten wir nicht sehen, weil natürlich Haufen Menschen auf dem Flughafen waren und ihnen dazu gejubelt haben. Und genau vor uns, am Fenster groß sind, also wie, so, ja, wie am Flughäfen sie sind, mit den großen Fenstern, stand also draußen, äh, ob es ein Sicherheitsbeamter war, will ich mal bezweifeln, aber er sah von hinten aus, Jeans, Hemd, Cowboyhut, würde ich sagen, ja, und wirklich mit so einem Patronengurt um die Hüften und <lacht> der rechten, am rechten Oberschenkel, ein Colt, ich Kaliber kann ich euch nicht sagen, ist egal, wir haben geguckt, wir haben gedacht, wir fallen vom Glauben ab, wirklich. Also, wie im Wilden Westen <lacht> stand er ja da, so ein bisschen breitbeinig vor dem Fenster und wir haben uns da drinnen köstlich, köstlich amüsiert, Da immer rumgerannt um den, haben wir mal geguckt, was er macht mit seiner Knarre oder so. Nee, nee, er hat sie stecken lassen, war alles okay. Aber das, war, das sah schon sehr martialisch aus, was ich wirklich sage. Die Kubaner Wahnsinn. waren... Herzens, Herzens gutes Volk, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr gastfreundlich und wir sind wirklich da mit offenen Armen empfangen worden und, und es, waren, es waren schöne Tage für uns, muss ich wirklich sagen.
0: Das glaube ich. Aber ich glaube, nach euch waren nie wieder Junioren, also nie wieder Jugendwettkämpfe dort. Wie waren da Nee, nee irgendwo weil anders. es, war,
2: es muss sagen, war, schon, war schon sehr aufwendig, dahin hinzukommen. kommen. Wir haben, also es sind nicht unsere Boote dorthin geflogen worden, sondern wir hatten dort Leihboote. Hm. Die, die DDR hat da auch viel, oder der DDR Ruderverband hat ja da auch viel Unterstützung gegeben in der Zeit, um das aufzubauen und so weiter. Also es sollten denn auch mal Wettkämpfe dort stattfinden. Das war natürlich für die Kubaner, die waren natürlich stolz, wie, wie Bolle da, ja, also dass hm. sie da die Wettkämpfe ausrichten durften. Und äh, ja, das war für alle, alle ein tolles Erlebnis, ja.
0: Ja, und äh, auf deiner Welttour, die du denn in den zehn Jahren hattest, haben sie dich dann aber leider, hat die DDR dann leider dich nicht nach Los Angeles gelassen und du bist also auch einer derjenigen, die dann vom Olympia-Boykott betroffen waren Und ähm, wie war das für euch? Also im Gegensatz zu den westlichen Sportlern, die 1980 das Problem hatten und da ja dann eine Unterschriftenkampagne und so weiter gemacht haben, das war ja bei euch nicht möglich. Wie, wie, wie war das für euch, von diesem Boykott denn zu erfahren, dass ihr zu Hause bleiben müsst? Weil die Ersatzspiele in Moskau, die ihr dann hattet, die sind ja nicht dasselbe wie olympische Spiele.
2: Äh, das Thema, was du jetzt anschneidest, ist natürlich... Hochaktuell.
0: Ja, leider. Ja, ja. Äh,
2: nach wie vor, muss ich wirklich sagen. Äh, die, ich sagen mal, für die damalige der damaligen Situation kann man sich das, man kann das eigentlich gar nicht irgendwie wiedergeben, weil für den Sportler an sich sind, sind solche Boykotts erstmal schlecht. Ja, Der Sportler an sich empfindet das erstmal als, als schlecht und scheiße auf Deutsch gesagt. Wenn ich das so sagen darf, hier am, am Mikro, das, das war eben so, so eine ganz bescheuerte Situation. Das spielt jetzt allerdings ein bisschen rein, auch in die heutige oder ist, es verfolgt uns ja bis in die heutige Zeit. Und wenn ich das also höre, oder gehört habe und in den letzten Jahren gehört aber, dass man Sport und Politik nicht vermischen sollte. Da muss ich wirklich sagen, diese Menschen sind weltfremd. <lacht> ja? Sport ja. ist schon immer Teil der Politik gewesen, schon immer von jeher. Und äh, wir konnten uns damals 1984 das nicht aussuchen und äh, waren Teil dieser 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 pol äh, politischen Entwicklung und äh, 1980 die die äh, andere Hälfte hat hat ja äh, auch so propagiert insofern und wer also heute sagt und wenn ich das also wirklich von Leuten höre die ob das der chinesische Präsident ist oder äh, oder äh, der der russische Präsident oder ob das irgendeiner ist ja also gerade Putin da Armleuchter momentan vor dem Herrn und sagen, man, man, man sollte Sport und Politik nicht vermischen nicht und genauso, und viel, viel schlimmer ist, dass es auch einen Thomas Bach gibt ja. als äh, IOT-Präsidenten, wo ich wirklich, wo ich mich schäme eigentlich, und ich muss das so deutlich sagen, wo ich mich schäme, dass das wirklich ähm, ein, ein Sportler gewesen ist, der, der äh, auch 1976, wo ich auch Olympiasieger wurde, ja auch olympisches Gold geholt hat, da im Fechten, ähm, da muss ich wirklich sagen, da schäme ich mich, dass, dass ein Thomas Bach versucht, hier Politik und Sport auseinander zu dividieren. Insofern, sowas gibt's nicht, auf deutsche Sache. gibt gibt's einfach nicht. Sport ist schon immer Teil der Politik gewesen. Ja? Und äh, wer, wer was anderes sagt, der lügt einfach. Das ist einfach nur Propaganda und hat nichts damit zu tun. Mal ganz davon abgesehen, dass er natürlich der, der persönliche, die, oder sagen wir, der, diese persönliche Erfahrung ist natürlich für den Sportler an sich einfach schlecht. Das, das, das macht natürlich keinen Spaß.
0: Hm. Das zum ist klar. Zum der anderen Thomas, Seite muss, zumal Thomas Bach ja diese Erfahrung 1980 eigentlich auch gemacht hat. Ja,
2: ja aber wie gesagt, das... das es wird einfach, es wird, hier werden Sachen miteinander vermischt, die, also das, das macht mich, das macht mich richtig betroffen und ähm, das, sowas kann ich einfach nicht verstehen. Und äh, zumal ja, wie gesagt, dass das äh, in keinem System, in keinem gesellschaftlichen System man das trennen kann. Ja, Und wenn sich jetzt die Chinesen oder die Russen oder sonst irgendeiner hinstellt, ja, nicht Sport und Politik darf man nicht vermischen und dies, das ist vollkommener Blödsinn. Das ist wie weltfremd sind diese Menschen eigentlich? Na, ja. Aber würdiger, das heißt
1: dann, bei 84 hieß, heißt es, dass du eigentlich schon wusstest, dass so ein Boykott kommt. Das heißt, du ich meine, das konnte ich dann doch ein, ich konnte das vermuten oder nicht? Oder gehst naja. du wieder volle, volle Granate, Olympia, ja, ähm, noch in die Vor in wann kam der Boykott? Während der UWV sogar oder noch früher? Dann nee, nee, Abend nee, kündigt.
2: nee, da kam eher. Da kam das, 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 das also ich würde wirklich sagen, was schlimm war damals für uns als Sportler, dass wir es auch aus den Medien erfahren haben. Oh schön, ja. ja. Also der, auf Deutsch gesagt, in der aktuellen Kamera wurde verkündet, dass ja, genau. ja. die DDR-Mannschaft fertig ja. zu den Olympischen Spielen. Ja. Ähm, ich weiß noch, da bin ich anderen Tag äh, nach Potsdam, habe ich ja in Potsdam gerudert, hol ich um 7 Uhr war Training, völlig normal, wir gehen dahin. Ich natürlich, also das Gesicht könnt ihr euch nicht vorstellen, ja, äh, was ich da jetzt hören habe. Äh, mein Trainer Dieter Öhm tat so, als ob alles völlig normal wäre. Da, da habe ich ihn gefragt. Äh, ich Sag mal, Omo, habe ich gesagt, äh, merkst du noch was? Ja, ja. da ich meine Skulls runtergetragen und so wirklich aus gefühlten zehn Meter Entfernung auf den Steg gefeuert. Äh, ich sage, was machen wir jetzt hier eigentlich noch früh um sieben? Ja, was ja. sollen das? Ja, jetzt bleibt doch mal und naja, wie das so ist, politische Linie etc. und, und, und. Äh, das, das kam, kam, denn natürlich nachher alles miteinander so dass man dann wurden da dann ein paar wie sagt man heute Konferenzen einberufen, man wurde dann äh, dann wurde es ein verkündet offiziell und warum und versuchte das zu begründen und so weiter und so fort und viel viel schlimmer empfand ich dann, dass sich dann auch noch die wintersportler eingeschaltet haben, die ja ihre olympische <lacht> Spiele schon hinter sich hatten ja. Hm, ja. und äh, und auf uns einwirken sollten, also auf die, auf die Sommersportler im Allgemeinen einwirken sollten, Verständnis dafür aufzubringen und zu zeigen <lacht> und so weiter. Äh, und, äh, da habe ich zu irgendeinem Wintersportler gesagt, weißt du was, du Armleuchter, du hast deinen Wettkampf hinter dir, du hast deine Medaille um Hals, ich, also hör auf uns zu agitieren hier. Es ist einfach für den Sportler persönlich, es ist einfach, äh, ein beschissenes Gefühl. Das muss ja. ich wirklich sagen. Aber äh, man muss sich auch darüber im Klaren sein, was ich vorhin gesagt habe. Sport und Politik kann man nun mal nicht trennen. Äh, und bei allem Leid, was da passiert. Und was da äh, persönliche Träume, die damit äh, flöten gehen und so weiter und so fort oder, oder verschoben werden. Äh, da muss ich wirklich sagen, Leute, Sport ist schön, alles gut, es ist aber nur ein Teil Deines Lebensabschnittes und äh, davon, davon Freunde, davon geht die Welt nun wirklich nicht unter. <lacht> äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, es, die Sonne ist auch nach 1984 jeden Tag wieder aufgegangen. Wirklich, ja. Und, äh, ja, äh, also das Leben geht weiter. Ich sage mal, man sollte bestimmte Sachen dann auch nicht, äh, man sollte denen nicht hinterher äh, trauern. Insofern, man sollte das dann wirklich so nehmen, wie es ist. Manche Sachen wurden dann eben so, so entschieden, aber es gibt dann natürlich auch noch persönliche, viel, viel schlimmere Erfahrungen, die man dann machen musste, als, äh, das war dann 1987, ähm, Carsten, jetzt muss ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das erklären muss, aber äh, gab ja in der DDR eine Partei, ja. Die SED, das war ja die, die allumfassende äh, Partei und so weiter. Es gab ja dann noch äh, in jeder Institution, auch so im, bei den Dynamo Potsdam, gab es ja auch einen Parteisekretär, ja. der also gleich, gleich, also das war die politische Leitung letzten Endes für jede Inst Institution. Und äh, dieser, dieser Parteisekretär sagte 1987 auf einer Trainerversammlung, äh, tra äh, ja, sagte er dann zur politischen Lage, seinen Bericht gegeben hat. Und äh, damals 1984, dieser Boykott, ich glaube, das war ein, 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 eine politische Fehleinschätzung der, der DDR-Führung. Ja,
0: ganz toll. Also da
2: muss ich wirklich sagen, da fühlte ich mich nochmal in den Arsch getreten. Ja, ja. ja. Äh, das, das, das tat richtig weh. Das glaube ich. Ja, Freunde, das, das tat richtig weh. Ja, nicht, dass man sich damit arrangiert hat und versucht hat, das dann auch äh, politisch einzuordnen. Man war ja Teil des Systems. Ja? Das will ich ja gar nicht äh, ja, ja, in, ja. In, in, in Abrede stellen. So, man war ja Teil des Systems und man hat sich als Sportler dem auch äh, gewisserweise gewisser untergeordnet. Aber dass dann drei Jahre später einer sagt, hey, das, war eine, das war eine Scheißentscheidung damals, es wurde falsch entschieden, das muss ich wirklich sagen, das ist viel, viel schlimmer. Das tut
1: nochmal richtig weh, dann. Ne? Ja, war, war, Boykott, Boykott, war der Boykott dann auch der Grund, um aufzuhören,
2: Rüdiger? Äh, naja, ich sag mal, mit 84 war ich 29. Äh, ich habe ich hab ja, hab ja dann noch die, die WM 85 noch äh, erlebt im Doppelvierer und auch äh, Silbermedaille geholt. Äh, also die Zeit damals war ja ein bisschen anders. Ja, also es, äh, mit 30 Jahren seine Ruderkarriere zu beenden, ist ja heutzutage eigentlich, ja, äh, geht ja gar nicht. Ja, Macht man einfach nicht. Ja. Äh, aber ich muss wirklich sagen, ich hatte äh, 17 Jahre Leistungssport langsam in den Knochen. Äh, ich hatte auch ein paar Zipperlein äh, Natürlich war, war, das, war, äh, war, war das mit den Olympischen Spielen, das war einfach doof, muss ich wirklich sagen. Also, das, das hat ja schon ein bisschen Motivation genommen. Aber äh, nichtsdestotrotz, 1988 fanden ja auch wieder Olympische Spiele statt. Aber da hätte ich mich, da hätte ich mich nicht mehr in der Lage gefühlt, muss ich wirklich sagen, äh, das nochmal durchzustehen. Und äh, vielleicht eine, eine Weisheit, die ich nur vielleicht noch anbringen darf, <lacht> Es ist, es ist sehr schwer, erfolgreich zu werden ja? und, und in die Weltspitze zu kommen. Das ist schon sehr schwer. Aber ich kann euch beiden sagen, oder vielen, oder wer auch immer zuhört, es ist viel, viel schwerer, da vorne zu bleiben da oben zu bleiben ja. äh, und, und das tut jedes Jahr wenn man älter wird tut jedes Jahr mehr weh <lacht> und irgendwann irgendwann waren waren dann waren dann auch, war auch die Motivation so ein bisschen bisschen raus jetzt naja, also wird Zeit für so. das Buch oder, Rüdiger
1: reiches
0: Ruderweisheit oder irgendwie sowas <lacht> Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich auch ein bisschen noch mal recherchiert nach deinen Ergebnissen und so weiter. Und äh, ich habe natürlich da auch dann jemanden gesehen, gegen den du auf der Junioren-WM gerudert bist. Ähm, und äh, damit war mir dann auch klar, wo deine Freundschaft zu dem herkam, die ich dann erlebt habe, als du dann äh, nach der Wende im Club als Trainer gewesen bist. Das war auch mit einer der Ersten, den ich über dich denn da kennengelernt habe. Also du hast dieses politische System, man darf keinen Kontakt zum Feind haben, natürlich auch ein bisschen unterlaufen. Du bist bei der Junioren-WM gegen Michael Gensch gerudert und offensichtlich rührt eure Freundschaft ja. schon aus dieser ja. aus dieser Zeit und hat ja. dann wirklich von den 70er Jahren
2: an bis nach der Wende angehalten. Also muss ich muss ich wirklich sagen, äh, Michael Gensch war, war, wir haben uns lange, äh, ja, wir haben uns immer auf Regatten gesehen. Ja, Erstmal äh, äh, auf der, auf der Junior-WM damals fing das Ganze an, er ist im Einer gefahren, ich bin im Einer gefahren. Äh, und und äh, in der ersten Zeit hat, hat er das auch so ein bisschen, wie ich äh, sagen, provoziert, aber äh, wir haben uns nie so richtig aus den Augen verloren. Und das war immer eine angenehme, angenehme Freundschaft. Äh, ohne, aber wir haben uns aber nie, wir haben keine Briefe geschrieben, wir haben uns, wir haben das war also das wäre das wäre wär jetzt ein bisschen das wäre auch das wär gewesen. Zu gefährlich gewesen, aber aber äh, äh, die, der Kontakt und die 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 äh, ja sich auf Regatten zu sehen, miteinander zu reden, völlig normal. So wie geht's dir? Was macht deine Frau? Alles in Ordnung etc. Und und und. Auch wenn man älter wird, dann hat man ja andere Sachen über die man, über die man reden kann und so weiter. Also das, 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 das war schon, das war schon was Besonderes, muss ich wirklich sagen. Und ich habe das also ich habe das also immer ja für mich eingenommen Insofern, das war eben mein Stück Freiheit Was ich mir genommen habe Und äh, das, das war das, Ja, das gehört Aber sowas gehört eigentlich auch mit dazu Und äh, das war nicht nur Zu, zu, äh, zu Michael Genscho, die die Der Kontakt Denn wir sind uns ja später dann 1977 äh, Zur Weltmeisterschaft in Amsterdam Sind wir uns ja wieder begegnet mhm. Da ist er, ist er ja mit Helmut Krause Auch Clubkamerad, ja, mit Helmut Krause ja Doppelzweier gefahren. Und äh, wir sind gleich im Vorlauf aufeinander getroffen, muss ich wirklich sagen. Und da haben sie uns wirklich kalt erwischt. Also äh, äh, Gensch Krause schlagen im Vorlauf, Schmiedreiche. Das war, das war für uns irgendwie, dazu konnten wir, das wollten wir nicht wahrhaben. Ja, ja, und da hat mein damaliger Partner Uli Schmidt hat also gesagt, da hat er gesagt, da müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Ja, also das geht so nicht. Wir können uns nicht von, von Gensch Krause deswegen schlagen hat, lassen. Deswegen hat er dich
0: deswegen hat Uli Schmidt ausgetauscht und fährt seitdem mit, äh, mit Krause Doppelzeug ja. auf ja. allen möglichen Mastersregatten und ist seit äh, gefühlt ja. Jahrzehnten ungeschlagen.
2: Auf Masters, auf Masters kam er, nein, damals konnte er mich nicht austauschen, ja. aber, aber das, da, da sind wir noch mal in uns gegangen, also das war, schon, das war schon so ein Motivationsschub, vielleicht haben wir das gebraucht, man kann ja mal so einen Vorlauf verlieren, hm. aber äh, im Finale waren wir dann wieder vorne. Und das ist ja die Hauptsache für uns gewesen zumindest. Und, ja, und für äh, die Sportführung auch. Ja. <lacht> ja. Nee, nee, das, also, nee, uns, also mit äh, Michael Gensch uns verbindet schon äh, jahrelange Ruder, Ruder Freundschaft, sagen wir mal so. Also die wirklich aufs Rudern so ein bisschen beschränkt war. Und ich weiß, das war... Man war die letzte Inter Es gab ja in Grünau, gab es ja noch, also vor der Wende gab es ja noch die internationale Regatta mhm. in Grünau jedes Jahr und da war Michael Gensch schon äh, in Berlin politisch aktiv auch und so weiter. Und ich hatte jedenfalls, egal wie, jetzt kann ich es ja sagen, er hatte mir seine Telefonnummer gegeben und noch nicht mal ein Jahr später war die DDR-Geschichte und äh, das war wirklich mein. Mein einziger Kontakt, den ich eigentlich hatte und ich habe ihn dann, nachdem äh, die Mauer gefallen war und so weiter, habe ich ihn dann wirklich irgendwann im Dezember oder Ende November, Dezember habe hab ich ihn angerufen und wir haben uns in Berlin getroffen und er hat mir Westberlin gezeigt und so weiter und so fort und, und äh, das war wirklich eine schöne, schöne Wiedersehensfreude. Und äh, ich habe ihn dafür im Trabi dann äh, durch Potsdam und Umgebung kutschiert <lacht> und so weiter und so fort. Also äh, das war, war, schon, war schon eine spannende Zeit, eine schöne Zeit damals. Diese Wiedervereinigung vor allen Dingen.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort, weil wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Ähm also, dass, dass Freundschaft über Jahrzehnte, über, über Ländergrenzen hinweg äh, sich ja. so halten kann, dass der Rudersport Freundschaften, die lebenslang halten, prägen kann, äh, ist einfach äh, eine Sache. Ich glaube, das kann nur der Sport wirklich so. Und dass man im Rudersport dann eben seine Freundschaft und dann ihr beide dann auch irgendwann im Boot ausleben konntet, ist halt schon was Besonderes, was es halt ausmacht. Rüdiger, also ich kann gar nicht genug Danke sagen, äh, obwohl es, wie gesagt, noch viele hunderte Themen gibt, worüber man mit dir reden kann und man, wie gesagt, tagelang reden könnte. Also ich sag nur Danke. Ja, ich, vielen Dank. ich
2: bedanke mich bei euch. Dass ihr mir so lange zugehört habt.
0: Wir hätten könnt noch, noch länger zugehört. Länger, ich, ich denke auch, wir, können
1: noch, wir könnten noch viel länger zuhören. Ich würde auch noch, na, all die anderen Themen auch noch, wie du dann auch Trainer dann auch im, im Club gewesen bist. Ich meine, auch dieser, dieser Kulturschock. Also Ich, meine, ich denke, wir, da gibt es noch echt so, so, so viele wen? Sachen. Für alle. Für alle. Ja,
0: für, für alle.
2: Kulturschock, für, Kulturschock für die Clubruderer. Genau. genau. 20. Aber egal, da, da macht doch macht mal eine Folge draus. Ja, ja gerne. Dann
1: nochmal eine weitere Folge mit dir zu sagen. Na, ähm, da ich immer offiziell das Schlusswort habe, auch hier in, in der, in der Podcast-Folge, würde ich nochmal auch von mir aus würde ich herzlichen Dank. Ich habe echt sehr gerne zugehört. Ähm, kann nicht genug bekommen. Oben oh, kommen wir mal auf deine Terrasse da. Ja, auf deine, na, und, und dann <lacht> ja. nehmen wir dann nehmen wir ein Bier und dann machen wir das mal, mal live und hören echt nochmal den Geschichten ja, mit offenem Mund zu. Ähm, herzlichen Dank, Rüdiger. Ich schließe äh, dann euch. hier ab, sage nochmal. Das war eine Folge von unserem Schubschlag. Die, die, die kann ich besser, das schneide ich raus. Also Vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser Podcast Schubschlag. Vielen Dank, Rüdiger Reiche. Vielen Dank, Zappel. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss, macht's
0: gut.